0: Aufblick nach vorn, das ist eine neue Superausgabe Ausgabe vom Plus24 Startup Talk. Große Freude, dass Sie dran sind. Ich darf gleich die sehr lässige Desiree Jonne lustig in der Sendung begrüßen. Desiree ist die Mitgründerin von Wumentor, eine Social-Business-Plattform, die einen Einfluss auf die Gleichstellung der Geschlechter erzielen will. Und ich freue mich sehr, dieses so wichtige Thema heute aufs Tableau zu bringen. Los geht's. Damit herzlich willkommen Desiree Jonek lustig die Geschäftsführerin von Wumentor. Hallo Desiree, ich freue mich. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, voll gerne. Desiree, Womentor ist eine Mentoring-Plattform für Frauen. Auf eurer Seite heißt es mit dem Ziel, mehr Selbstbestimmung und Teilhabe, Sichtbarkeit von Frauen zu schaffen. So, das schreit nach einem Knackpunkt, sowas zu gründen. Erzähl mal, gab es da was?
1: Ja, den gab es tatsächlich. Die Geschichte erzähle ich eigentlich immer wieder sehr gern, weil sie so plakativ ist. Und zwar war das 2018, da habe ich bei meinem eh ehemaligen Arbeitgeber einer norwegischen Medienfirma, da habe ich eine Strategie-Taskforce interimistisch geleitet. Da ging es um das Thema Autostrategie. Und da waren zehn Personen in dieser Taskforce mit drinne und eine davon war eben ich. Und ich war tatsächlich erstens die jüngste und zweitens die einzige Frau. Und das hat sich über die ganzen Meetings hinweg so durchgezogen und das hat sich nicht gut angefühlt. Ich war die ganze Zeit verunsichert, gedacht, ach, ich bin irgendwie nicht so gut wie die anderen. Und dann gab es einen Moment, und das ist ja ungewöhnlich für mich, weil eigentlich bin ich sehr selbstbewusst, ähm, würde ich sagen. Und dann gab es einen Moment, wo diese, dieses Team wachsen sollte. Und was dann passiert ist, ist, dass jeder dieser äh, Männer äh, einen anderen Mann vorgeschlagen hat, der dazukommen sollte ins Team. Und ich habe mich dann so umgeschaut und war so, okay, krass, seht ihr eigentlich nicht, was da gerade passiert? Seht ihr nicht dieses Ungleichgewicht? Und ja, leider, sie haben es tatsächlich nicht gesehen. Und das war eigentlich der, dieser Knackpunkt, der Schlüsselmoment, wo ich dann gemerkt habe, ja, wenn ich jetzt nichts sage, wenn ich hier nichts tue, dann wird sich nichts ändern. Dann werden äh, niemals diese anderen tollen Frauen aus dem Unternehmen hier mit im Meeting sitzen. Ja, und so habe ich dann angefangen, äh, die Frauen mit äh, ins Boot zu holen. Ja, sehr gut, super. Ähm, es ist ja echt krass,
0: mittlerweile gehört es ja so ein bisschen zum guten Ton, dass sich Unternehmen extrem pro Frauen aussprechen. Also ich habe so das Gefühl, Feminismus ist, äh, ist ein bisschen sexy geworden. Ähm, da gibt es ja so äh, lustige Kampagnen zum Teil in Unternehmen. Äh, wo stellt es dir denn da zum Teil tatsächlich die Haare auf? Stichwort Femwashing.
1: Mhm. Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. Äh, gibt es viele spannende Kampagnen. Die Frage ist eher, wo stellt es mir eigentlich nicht die Haare auf? Bei welchen Kampagnen? Also ich glaube, das Problem wären weniger die äh, Marketingkampagnen per se, wenn sie dann auch auf realistische Weise ähm, eine durch Ziel und Maßnahmen gestärkte Genderstrategie widerspiegeln würden. Also wenn es auch was im Hintergrund gäbe. Äh, in 90 Prozent der, der Fälle gibt es aber einfach keine konkrete Strategie, wie das Unternehmen Frauen mehr Sichtbarkeit und Macht im Unternehmen verschaffen will, sondern meistens nur Lippenbekenntnisse. Und dazu haben wir gemeinsam mit Deloitte Anfang des Jahres im März eine Umfrage gemacht äh, in Österreich, bei der wir uns eigentlich auch genauer die Auswirkungen der, der Covid-Krise auf die Gleichstellung in Österreichs Unternehmen angeschaut haben. Und die verschärfte Lage im Blick auf Gleichstellung hat tatsächlich in den meisten Fällen nicht zu verstärkenden Maßnahmen geführt, sondern im Gegenteil, die Gleichstellung äh, hat in der Krise noch mehr gelitten, dadurch, dass natürlich meistens Frauen Stunden reduziert haben, um unbezahlte Carearbeit, sowas wie Homeschooling und so weiter nachzugehen. Also das ist, glaube ich, das große Problem bei diesen Kampagnen, dass nichts dahinter steckt. Ja, und, und welche Maßnahmen kannst du jetzt wirklich unterstützen? Also welche Impact bringen wirklich etwas an, auf diesem Weg zur Gleichstellung? Ja, äh, das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, Wirklichen Impact bringen nur Maßnahmen, die auch messbar gemacht werden. Das heißt, Step Null ist es eigentlich, ähm, Gleichstellung zum Management-Thema zu machen. Also es ist sollte nicht nur ein Thema sein, was man einer Person im HR umhängt, sondern es braucht wirklich einen guten Strategieprozess, so wie das jedes gute Unternehmen auch tut, um seine finanziellen Kennzahlen zu erreichen. Das heißt, ich muss meine Lücken und Probleme identifizieren und messen. Zum Beispiel, wie ist meine Organisationsstruktur? Wo sind die Frauen? Wo sind sie nicht? Wo brechen diese weg? Und wann und warum? Uh, Firmen wie Google zum Beispiel in den USA, die sind da schon extrem gut darin, die haben schon verstanden, wie das funktioniert. Und auf diesen Erkenntnissen basierend sollte ich dann eine Strategie mit Maßnahmen definieren und verfolgen. Da gibt es in Österreich auch schon sehr erfahrene Beraterinnen, zum Beispiel die Marita Haas, die macht das schon jahrelang und sehr erfolgreich mit Unternehmen. Und mit ihr pushen wir das Thema auch weiter bei Unternehmen, weil es muss sich endlich was tun. Meine Generation und auch die Generation nach mir, wir haben keine Lust mehr, bis 2100 zu warten, bis wir Gleichstellung erreicht haben. Aber so lange wird es dauern bei dem jetzigen Tempo und wenn wir nicht wirkungsvolle Maßnahmen, wie auch zum Beispiel Quoten umsetzen.
0: Hm. Uh ich finde sehr bezeichnend, weil du hast in einem Blogartikel geschrieben, dass du natürlich immer wieder angefragt wirst von Unternehmen, von Veranstaltungen und so weiter ähm, dort zu sprechen, also als Speakerin oder Artikel zu publizieren und das Ganze aber for free. Ähm, mhm. Also da hat es mir echt den Magen auch umgedreht, weil ich mir denke, was läuft da falsch? Was, was, haben, was ist da nicht verstanden worden?
1: Ja, ja, das ist auch ein sehr gutes Thema. Ich glaube, das sind zwei Sachen, die oft schief laufen. Das eine ist ähm, Fragen für unbezahlte Arbeit, die auch oft von, von Frauen äh, entrichtet wird. Oder oft wird ja wir auch von der Gesellschaft sozusagen erwartet, die Gesellschaft erwartet von Frauen, ähm, dass wir Gutes tun, dass wir uns einsetzen für andere und das eben auch auf seine, eine sehr bodenständige, bescheidene Art und Weise, und das, dass man dafür auch kein Geld verlangen kann. Das ist natürlich ein, ein ganz ähm, gefährliches Thema, äh, Muster, äh, was man im unternehmerischen Kontext oder ich als Unternehmerin natürlich auch nicht äh, bieten kann und auch nicht machen will. Also die Bezahlung ist mal das eine. Und das andere, ja, ähm, was auch oft dann gefragt wird, sind dann so äh, Frauennetzwerke, ähm, da Gastvorträge zu machen. Und das ist eigentlich auch eine, ja, eine Maßnahme, die in meinen Augen sehr, sehr wenig Impact hat. Du meinst
0: dieses Women-Only-Dings? Äh, ja, no. Warum findest du das
1: nicht gut? Genau, ja, Women Only äh, ist auch so eine Sache, die sich jetzt, also du hast eben schon gesagt, ja, Feminismus ist jetzt sexy ähm, und das ist auch super. Ähm, man muss halt immer schauen, okay, was steckt wirklich drin und wie wirkungsvoll sind die Sachen. Zum Beispiel, was wir jetzt stark sehen, diese Vernetzungstreffen für Frauen im Unternehmen. Ganz ehrlich, das finde ich in einem Unternehmen ein Vernetzungstreffen nur für Frauen, finde ich sehr wenig zielführend im Hinblick, Hinblick auf Gleichstellung im Unternehmenskontext. Also wenn ein Unternehmen uns dann zum Beispiel stolz erzählt, dass sie ein eigenes ähm, Frauennetzwerk haben und das dann auch die einzige Maßnahme ist, die sie nennen können, dann ist das für mich ein Fall von Femwashing. Warum? Weil die Gleichstellung der Geschlechter uns alle angeht. Und in 92 Prozent der österreichischen Unternehmen sind die Verantwortlichen in der Ge Geschäftsführung, sind nun mal Männer. Und wenn die nicht dabei sind bei solchen Vernetzungstreffen äh, unter Frauen, wie sollen sie dann die Probleme von Frauen und auch von Minderheiten im Unternehmen mitbekommen? Wie, wie sollen sie dann überhaupt darauf reagieren und strategische Maßnahmen setzen? Also im unternehmensinternen Kontext macht es für mich einfach wenig Sinn, Mitarbeitende nach Gender zum Beispiel zu trennen oder nach anderen Dimensionen, weil das kann nicht zu Durchmischung und Diversity führen im Endeffekt. Ja, aber
0: das muss doch, muss doch auch den CEOs klar sein, ne? den männlichen, also, äh, oder? Ja, <lacht>
1: <In> <lacht> ja deswegen, deswegen arbeiten wir auch so stark daran. Also das ist ein Thema, was wir natürlich ganz stark machen mit Momentos Bewusstseinsbildung und auch mit äh, allen anderen, die im, in dem Bereich beratend tätig sind und sich für das Thema einsetzen. Man muss halt nach wie vor aufklären über das Thema, über die Problematik ähm, und dann gleichzeitig auch Maßnahmen setzen. Also wir haben so eine doppelte Arbeit. Und ich hoffe, dass, ähm, dass ich jetzt langsam etwas tue. Deswegen machen wir ja auch gewisse strategische Maßnahmen, wie unsere äh, Umfrage gemeinsam mit Deloitte, Leute, ähm, um da auch medienwirksam zu sein und auch die, die Leute wachzurütteln und äh, die Geschäftsführung wachzurütteln, weil wenn das weiter so geht, dann werden sie auch keine Talente mehr anziehen. Weil, wie gesagt, wenn ich mich wieder anstellen lassen müsste, ich würde nicht in einem Unternehmen arbeiten, wo die Führungsregel 100 oder 80 oder 90 Prozent männlich ist. Das würde ich nicht mehr tun. Mhm. Sprechen wir noch über die
0: österreichische start szene die ja langsam aber sicher sehr brodelt. Wie geht's denn den Gründerinnen im Land? Wo liegen da die Herausforderungen? Mhm.
1: Ja, das ist auch eine gute Frage, die würde ich gerne ein bisschen differenziert ähm, beantworten und zwar im Hinblick auf äh, Impact-Gründung oder Social Business, Social Entrepreneurship, wo Mentor versteht sich auch als Social Business. Was ist das? Das ist in Österreich ein Konzept, was noch nicht so bekannt ist, glaube ich. Und zwar sind das Unternehmen, die in erster Linie einen gesellschaftlichen Impact verfolgen und sich aber auch gleichzeitig selbst finanzieren müssen. Das heißt, Social Entrepreneurs haben wirklich besonders große Herausforderungen. Also es geht eben einerseits darum, die Finanzierung zu sichern, aufzustellen, aber auch den eigenen sozialen, ökologischen Impact, in unserem Fall, bezogen auf Gleichstellung der Geschlechter zum Beispiel, den zu verfolgen und auch zu messen. Und wer sich dafür das Thema interessiert, da kann ich sehr empfehlen. Da gibt es den Social Entrepreneurship Monitor von SENA. Da sind nochmal alle Herausforderungen sehr gut aufgegliedert, was auch sehr spannend ist im Vergleich zu der, oder im Kontrast zu der, ich sag mal, klassischen Startup-Szene. In der Social-Business-Szene haben wir eigentlich Geschlechterparität erreicht. Also 50 Prozent der Gründungen werden sind von Frauen gemacht. Und diese Unternehmerinnen, die Social Entrepreneurs, die haben eigentlich doppelte Herausforderungen, was die Finanzierung angeht. Nämlich einmal generell als Social Entrepreneur Gelder aufzustellen für mein Social Business und dann auch noch als Frau und das ist wirklich doppelt problematisch. Weil warum ist das so? Ja, Social Entrepreneurs lösen die wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Und zur Frage wahrscheinlich, warum ist es als Frau so schwierig, Gelder aufzustellen? Da, für genau, Unternehmen? ja. Mhm. Ähm, ja, es ist nun mal auch so, wenn man sich anschaut, wer gibt denn Geld? Wer ist auf der Geldgeberseite? Auch in der Investorenlandschaft sind es vorwiegend Männer. Also ich glaube, es sind acht Prozent der Partner in Venture-Capital-Firmen zum Beispiel, ähm, sind nur Frauen. Das heißt, Frauen haben einfach auch dieses strukturelle Problem für Gründerinnen, dass, sie, ähm, dass ihnen das nicht zugetraut wird, dass sie Unternehmen gut führen, dass sie rentabel sind, dass sie sich durchsetzen können etc. Also die, die Beschaffung von Geldern ist noch schwieriger für Frauen als für Männer.
0: Ja, und es gibt schlichtweg auch noch total viele, die glauben, dass es ihr
1: Business nicht wert ist, zu investieren. Das hast du auch in dem Blog geschrieben. Was steckt denn da dahinter? Mhm. Ja, das ist, glaube ich, eines der Mindset-Probleme, wo wir auch ansetzen, ähm, Sie sagen, einerseits glauben die Frauen oft selbst nicht genug an ihre Ideen oder denken, ich bin nicht gut genug, mein Business ist nicht gut genug, es ist nicht förderwürdig und da muss man natürlich auch ansetzen und das Mindset dahingehend ändern, dass man, dass man da das Selbstvertrauen pusht und sagt, dein Business ist gut, dein Business ist sehr gut und es ist förderwürdig. Also auch da das Selbstvertrauen noch zu pushen, ist auch oft ein Thema, ja.
0: Frauen haben keine Ahnung vom Business. Ist das nach wie vor noch verankert in den Köpfen?
1: Hm, ob das keine Ahnung von Business ist. Und das ist noch eine Frage der Role Models vielleicht. Ähm, wie gesagt, wenn man sich, wenn man mal äh, Gründer googelt in, oder Founder googelt, ähm, auch in der österreichischen Landschaft, dann findet man eigentlich nur Be Bilder von, von weißen Männern. Das heißt, wenn ich nicht so aussehe, okay, dann bin ich vielleicht irgendwie auch keine Gründerin oder dann ist mein Business nicht so richtig oder ich gründe vielleicht mal lieber nur einen Verein und dann, ähm, dann schaue ich mal, wie es funktioniert. Also es ist auch oft nicht diese Risikobereitschaft da, was ich auch verstehen kann, weil Frauen noch andere Kapitalverhältnisse haben. Also man kann auch nicht immer, Frau kann nicht immer die gleichen Risiken eingehen wie Männer. Ähm, also es ist, ein, es ist sehr vielschichtig, das Problem. Das spielt viel zusammen. Abschließend, wie zuversichtlich bist du? Wo siehst du uns Frauen, sagen wir mal, schon in fünf Jahren? In fünf Jahren. Ja, also in fünf Jahren ähm, hoffe ich, dass einmal das Thema Social Business mehr Awareness äh, in Österreich bekommen hat und dass auch die Gründerinnen in dem Impact-Bereich ähm, genauso viel Gelder aufstellen und zur Verfügung bekommen wie Männer. Und was ich mir auch wünschen würde, wäre ähm, eine Welt, wo nicht die Farbe deines T-Shirts, ob du als Kind ein rosanes oder ein blaues T-Shirt bekommst, dass das nicht darüber entscheidet, welchen beruflichen Weg du nachher gehst. Das wäre schön. Hm.
0: Desiree, vielen herzlichen Dank. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement. Zuerst also reden, dann denken heißt das Spiel. Einfach um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, okay? Okay. <lacht> Herz oder Hirn? Herz. Montagmorgen oder Freitagabend? Oh, Freitagabend. <lacht> <lacht> Binnen-I oder i tüpfel äh, Doppelpunkt. <lacht> das geht nicht. <lacht> äh, ja dann das, dann das Zweite. I-Tüpfel, okay. Alice Schwarzer oder Alice im Wunderland?
1: Alice Schwarzer.
0: <lacht> Ladekabel oder Lagerfeuer? Lagerfeuer. <lacht> Träumen oder aufwachen? Träumen. Vielen Dank, liebe Desiree. Ich wünsche alles, alles Gute für dich und für Momentor. Tolle Sache, echt.
1: Dankeschön, danke. Für alles das. Schöne.
0: Ciao, Baba. Ciao.